0: Um altar de adoração e uma salva de palmas mais forte. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, nós levantamos um altar de adoração a Ti nesse momento, Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria de já iniciar orando. Obrigado, viu, Doug? Feche os seus olhos nesse momento. Eu sei que você já adorou a Deus, eu sei que você já adorou a Deus através dos louvores. Eu sei que você já adorou a Deus através da sua oferta E eu quero que nesse momento você também levante um altar de adoração Como eu sempre digo Que o Espírito Santo possa falar conosco Não aquilo que nós queremos ouvir Não aquilo que eu acho que eu preciso ouvir Mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus, amém? Vocês estão felizes? Senhor, nós apresentamos Pai, mais uma vez, a vida de cada um aqui Jesus, eu oro por cada pessoa, eu oro por cada família representada aqui, amado Jesus, nós oramos e nós te pedimos, toma o teu lugar no nosso meio Pai, Pai eu creio assim como diz na tua palavra Que onde existe dois ou mais em teu nome Ali o Senhor se faz presente Ali o Senhor é vivo e vivo Pai Nós oramos e nós apresentamos Pai As nossas vidas Nós dependemos de ti Nós precisamos de ti Abre os nossos olhos para te ver Abre os nossos ouvidos para te ouvir Abre o nosso coração para receber a tua palavra Pai Não aquilo que queremos ouvir vai tira nessa noite todo espírito que vem para condenar, todo espírito que vem para julgar, todo espírito que vem para opinar e nos dá um espírito de temor nessa noite. Coloque sobre nossas vidas temor, Jesus. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, desperta-nos. Não nos permita sermos como alguém que dorme na nossa geração. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então tá bom. Agora sim, boa noite, vocês estão felizes? Ah, ufa. Glória a Deus. Eu lembro que eu falei no último Revolução que... Mais do que glorificar a Deus com glória e aleluia, isso também é importante. É glorificar a Deus com a nossa vida. Então que nessa noite você possa abrir o seu coração. Não apenas... Para ouvir uma mensagem, não, você não está aqui apenas para isso, você está aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. O Senhor me traz isso à memória. Em março eu tive Covid, passei por algumas dificuldades, tive um pouco de falta de ar, mesmo sendo jovem, Jovem também tem algumas complicações, tive que ir para o hospital. Porque quando eu fiz o exame lá com o doutor, ele não me medicou por eu ser jovem. E eu tive algumas complicações e tive que voltar para o hospital. Foi um período muito difícil. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, amém? Eu quero tentar ser muito breve nessa noite. Até mesmo porque nós temos horário e eu gosto muito de falar. Amém? E nessa noite eu gostaria de pedir antes que se você tem bloco de anotação no seu celular, ou se você tem um caderninho aí, pode anotar, aquilo que você ouvir, que talvez despertar, parece que eu até falei mais alto, ou parece que vai de encontro, ao encontro daquilo que você está é, vivendo nesses dias, anota, você que está nos assistindo aí da sua casa, também por favor anote aquilo que o Espírito Santo vai falando ao seu coração, amém? Não desperdice, eu não sou de ficar forçando a barra gente, então, eu quero que vocês recebam a palavra. Se você gostar, você pode glorificar a Deus. Você pode dar um aleluia. Mas escute e viva aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu gostaria um pouco de ministrar o que o Senhor tem falado muito no meu coração nesses dias. Que é um pouco sobre o poder do sangue de Jesus. É um tema que muitas vezes você só vai ouvir em cultos de Santa Ceia. Ou em alguns congressos específicos quando tinha os congressos, mas o sangue de Jesus é algo que na Bíblia inteira você vai ver de Gênesis a Apocalipse, uma conexão falando muito sobre sangue, sobre sacrifício e sobre Cordeiro de Deus, quando você vai ver no Antigo Testamento, a palavra sangue é citada no mínimo 61 vezes. Já no Novo Testamento, a palavra sangue é citada pelo menos 62 vezes. Na Bíblia toda, 123 vezes. E na grande maioria dela, toda vez que você lê sangue ou sacrifício, é sempre linkando a remissão de pecados, purificação do povo, purificação da pessoa, tanto no coletivo quanto no individual. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, amém? Quando a gente começa a ler a Bíblia A gente vai perceber que Uma coisa vai linkando com a outra E tudo tem um propósito A Bíblia não tem vírgula em vão Não tem detalhes a mais ou a menos Mas está tudo no local que tinha que estar tá. Quando a gente abre o livro de Gênesis No capítulo 4 Não precisa abrir Mas em Gênesis no capítulo 4 A gente vai ouvir um pouco Que existia dois irmãos Chamados Caim e Abel Conhece eles? Quem conhece levanta a mão Amém, interajam comigo por favor Caim e Abel Existiam esses dois irmãos e a Bíblia vai dizer que esses dois irmãos certo dia Oferecem um sacrifício ao Senhor Oferecem uma oferta Caim perante o Senhor oferece frutos da terra A palavra não dá muitos detalhes Apenas diz que Caim ofereceu frutos para o Senhor como sacrifício, como uma oferta Porém, a palavra, com muito detalhe, diz que na vez de Abel, Abel ofereceu a sua primeira parte, o melhor novilho, as carnes mais gordas, para o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou disso. Agora presta muita atenção. Caim e Abel ofereceram um sacrifício individual. Então Caim ofereceu o sacrifício por ele mesmo. E Abel ofereceu o sacrifício por ele mesmo. Amém? Depois tudo vai fazer sentido para vocês. Quando nós abrimos em Êxodo. Um pouco para frente de Gênesis. Capítulo 12 no verso 3. Vai, vai dizer assim. Deus chega perante Moisés e fala. Moisés. Fala a toda a congregação de Israel. E diga. Que é o dia 10 deste mês. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Então em Gênesis, eles oferecem sacrifícios individuais. Cada um por si. No livro de Êxodo, agora Deus está falando, Moisés, fala para eles. Oferecerem um sacrifício, um cordeiro. E que seja um para cada família. O mais interessante que se você continuar lendo, você vai ver que... Deus até diz assim, se sua família for pequena demais, você pode se reunir com o seu vizinho mais próximo. E vocês podem, junto com eles, oferecer esse sacrifício. Então a gente inicia a história com um sacrifício individual. Passa mais um pouco... Agora é um sacrifício para a família Ou até mesmo se a família for muito pequena É um sacrifício para a sua família e para o vizinho E na antiga aliança A gente vê que todo sacrifício era um animal puro Que deveria ser sacrificado e ofertado perante o Senhor Só que certa vez acontece algo na Bíblia Que muda toda a história Um homem chamado João Batista Vocês já ouviram? Conhecem? João Batista, ele está andando e de repente ele olha em João no capítulo 1 e no verso 29. Ele olha e ele diz, você que tem Bíblia, pode abrir por favor? A gente vai ler bastante versículos, tá bom? João no capítulo 1 e no verso 29. Eu quero que você sempre traga a memória que eu estou falando um pouco sobre o poder do sangue de Jesus. Não se esqueça disso, independente se para você talvez não está fazendo muito sentido agora. Mas guarda, ele está falando isso porque ele quer falar sobre o poder do sangue de Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Vai dizer bem assim, posso ler? No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha em sua direção, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pergunta, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de um, ele disse isso? João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de uma família, ele disse isso. João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de 100 pessoas, ele disse isso. A última. João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de uma nação, ele disse isso. Não. Presta atenção. Gênesis capítulo 4, eles oferecem um sacrifício individual êxodo capítulo 9 versículo 3 Deus fala Moisés pede para o povo oferecer um sacrifício para a família quando a gente lê João capítulo 1 e no verso 29 quando João Batista encontra Jesus a expressão dele não foi falar oi, a expressão dele não foi falar olha Jesus a expressão dele não foi falar nossa parece que eu conheço ele ele disse eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se na antiga aliança era um sacrifício por pessoa, na nova aliança uma pessoa fazia um sacrifício pelo todo, se na antiga aliança era um sacrifício por família, e se tivesse 100 famílias, teria que ter cem sacrifícios, na antiga aliança, quando aparece um homem chamado Jesus, quando João Batista avista esse homem, a expressão de João Batista é, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício de Jesus é responsável, não por tirar o pecado de algumas pessoas, mas o sacrifício de Jesus é responsável por tirar o pecado do mundo, existe muito poder no sacrifício de Jesus sobre nossas vidas Hebreus no capítulo 9 e no verso 22 quem tiver com a sua Bíblia abre por favor Hebreus 9: 22 A gente vai ler bastante tá, então fica com a Bíblia bem no jeito aí, Hebreus capítulo 9 verso 22 vai dizer o seguinte, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, agora vamos abrir lá, Vamos começar a pregar agora. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Eu tenho certeza que quando você menos esperar eu já vou estar terminando. Êxodo capítulo 12. A gente vai ler do verso 5 ao 13, tá bom? Êxodo capítulo 12. Do verso 5 até o 13. Posso ler? Então vamos lá. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. o um macho de um ano. A qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel... O sacrificará à tarde. E tomarão do sangue. E agora presta atenção. E passarão em ambas as ombreiras. E na verga de sua porta. Das casas em que comerem. Então pausa. O Senhor aqui está dizendo assim. Vocês vão matar um animalzinho. Ele tem que ser puro. De até um ano. Vocês vão sacrificar esse animal. Vocês precisam comê-lo. Porém o sangue. Eu quero que vocês utilizem esse sangue para passar em volta das portas. Continuando. Verso 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães, sem fermento, com ervas amargas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fissura. 10, e nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, eu disse até o 13, certo? 12, e eu passarei pela terra do Egito esta noite... E ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde homens até animais. Guarda isso, homens até animais. Assim todos os deuses do Egito farei juiz, juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Pode deixar sua Bíblia marcada nesse verso, por favor. Eu vou fazer um resumo muito rápido. Êxodo capítulo 12 está falando da décima praga em que Deus lança sobre o Egito. Então Deus fala para Faraó e até lá, fala para Moisés e até Faraó. Para libertar o povo, Faraó não liberta. Então Deus começa a lançar algumas pragas sobre o Egito. E existem dez pragas. Porém, a décima praga, o Senhor fala, olha Moisés, pede para o povo sacrificar um animal, passar no batente das portas, comer esse animal, e eu irei passar com o meu juízo. E quando eu passar e ver aquele sangue, quando eu passar e ver aquele sangue sobre a porta, representando aquela casa e aquela família... Eu não irei entrar lá, eu não irei passar por lá. Mas quando eu não ver o sangue, eu entrarei. Eu preciso compartilhar algo que me motivou e me inspirou a estar ministrando isso. Que é o que o Senhor tem colocado muito no meu coração. Tudo que eu estou falando agora é referente a essa visão que o Senhor me deu. Há duas semanas atrás... Eu estava no meu momento de oração no período da noite E eu lembro que quando eu estava orando Foi muito rápido Mas eu vi como se fosse sangue Em volta de portas Assim como a gente acabou de ler E eu vi aquele sangue E na mesma hora eu ouvi uma voz Que eu acredito que é sim do Senhor E a voz dizia Este sangue e essas pessoas Haviam pessoas debaixo dessa porta As pessoas estavam como se fossem abraçadas Talvez com medo naquilo que eu via e a voz dizia, este sangue e essas pessoas representam o êxodo do capítulo 12. E eu me lembrei. E de repente, naquela visão, eu lembro que eu ficava olhando, aquelas pessoas que tinham medo. E as suas portas estavam com sangue, mas algo me chamou muita atenção. É que o sangue que estava nas portas daquelas pessoas, era um sangue que parecia muito antigo, muito velho. Era como se fosse uma tinta que já estava descascando. Estava todo sujo. E as pessoas estavam debaixo daquela porta. E na mesma hora que eu entendi que aquele sangue era um sangue velho, eu ouvi a voz do Senhor me dizendo, Mateus, infelizmente as pessoas estão ainda achando que o sangue da antiga aliança, que o sangue dos animais, que passaram nos batentes da porta, é o que vai permitir que eles estejam de pé nos dias de hoje. Presta muita atenção... O Senhor, assim como me alertou, porque a palavra chegou primeiro para mim, Ele tem o desejo de nos alertar nessa noite. Muitas vezes, a nossa geração atual, e quando eu digo geração é todos os que estão vivos, está confiando em um sangue, que deixa eu te falar, não é o sangue de Jesus, mas é um sacrifício de um cordeiro, e que já está há muito tempo sobre essas portas. E o Senhor, Ele tem o desejo de despertar a geração atual para que nós venhamos nos dias de hoje, começar a passar sangue vivo, o sangue carmesim de Jesus sobre as nossas portas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e eu não estou aqui para te emocionar, mas sim para causar o mesmo temor que o Senhor causou no meu coração, porque na hora eu olhei para aquelas pessoas e eu via pessoas se refugiando, achando que aquele antigo sacrifício tinha poder… E o Senhor está nos dias de hoje, se apresentando para muitos e dizendo Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo O Senhor trouxe você aqui para te despertar nessa noite Não foi para ouvir uma música boa, não foi apenas para ofertar Mas para te despertar, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Querido, deixa eu falar algo que eu continuei ouvindo. Nós precisamos, eu ouvi o Senhor falando isso. Mateus, vocês precisam do meu sangue para passar por tudo que está acontecendo. Mateus, você precisa do meu sangue para enfrentar o futuro. Mateus, sem o meu sangue não existe a possibilidade do amanhã. Sem mim não existe a possibilidade do amanhã. Igreja do Senhor desperta, porque nós muitas vezes estamos entrando na casa do Senhor Mas sobre as nossas portas existem sacrifícios de cordeiros velhos Igreja do Senhor desperta, volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar ao Senhor Porque muitos aqui estão achando que tudo que fazem vai levar e vai permitir que eles fiquem de pé Mas cordeiros velhos não permitem que você fique de pé hoje o que permite você ficar de pé hoje é o sangue verdadeiro de Jesus sobre a sua vida. Cara, pelo amor de Deus, se você está me ouvindo, já comece a clamar no seu coração, Senhor, eu preciso desse sangue. Eu preciso, me encharca com esse sangue, me encharca, me encharca com esse sangue, Jesus, eu preciso desse sangue. É para você refletir mesmo esse momento, tá bom? O sangue de Jesus tem poder e isso não é uma frase de crente. O sangue de Jesus tem poder e isso não é um jargão de pregador. O sangue de Jesus tem poder e isso não é um jargão que talvez a sua avó fala. O sangue de Jesus tem poder e isso não é uma frase que talvez só o seu pastor fala. Sabe o que eu percebo? Muitas vezes nós tornamos aquilo que é rotineiro, banal para nós. Porque nós ouvimos tanto que aquilo começa a ser comum, começa a ser normal, começa a ser típico. O sangue de Jesus não é típico, é atípico. Ele tem o poder de trazer vida. Ele tem o poder de despertar do sono. Ele tem o poder de curar. Meu amigo, se você está achando essa pandemia difícil, se você não tiver o sangue de Jesus fresco sobre a sua vida, você não estará pronto para enfrentar o futuro, porque isso é só o princípio das dores. Nós precisamos viver um cristianismo vivo, verdadeiro e real. É muito mais do que ir à igreja. É muito mais do que estar sentado. Meu Deus. Cristianismo não é uma história antiga. Cristianismo não é uma história filosófica Cristianismo não é algo arqueológico Cristianismo é estilo de vida É oração, é clamor, é jejum A questão é que muitas vezes Nós vamos até a casa do Senhor Para opinar, para falar Para ver como é que é o ambiente Não, isso é cristianismo meu irmão Se você está aqui é porque Deus quer tocar o seu coração de alguma forma e encharcar você com o sangue dele Precisamos do sangue de Jesus, senão não iremos suportar o futuro. Cristianismo não é uma história, cristianismo é um estilo de vida. Nós estamos brincando de ser cristãos. Sabe o que nós viramos? Eu falo isso com muito temor. Para vocês que estão aqui, quem está nos assistindo, ativistas evangélicos, ativistas cristãos. Sabe o que é ativista? Luta por uma causa, mas não sabe muitas vezes nem a razão do que porque luta. Não seja um ativista. Eu preciso ir lá porque senão meu pastor vai falar. Eu preciso ir lá porque senão meu líder vai falar. Eu preciso ir lá porque senão Jesus vai voltar e eu vou para o inferno. Não, cara, você aprendeu tudo errado. Você vem aqui porque você ama Jesus. E porque você precisa do sangue dele sobre a sua vida. Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Não esqueça de anotar aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Traga memória. Então a gente entende que nós precisamos do sangue fresco e vivo de Jesus sobre a nossa vida para enfrentar o futuro. Não se acostume. Mateus, é muito repetitivo, sim. Porque muitas vezes a gente erra, erra, erra. E eu vou continuar sendo repetitivo e repetitivo. Não se acostume com o sangue seco descascando de um cordeiro na porta da sua casa. Irmão, essa é a noite que você vai entrar na sua casa e quando você colocar os dois pés lá, você vai declarar, Jesus, eu declaro a sua presença, eu declaro o seu sangue vivo sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu nem lembro se eu contei, mas no final da visão eu via o juízo de Deus passando e muitas pessoas morrendo. Porque se apoiam naquilo que não é Jesus. E sim, um cordeiro antigo. A gente precisa estar nos dias de hoje, antenados, atualizados com aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe qual foi o maior desafio de Noé, talvez, depois que a arca pousou num local que estava seco? O maior desafio de Noé foi destruir a arca, que ele passou uma vida inteira construindo. Por que está falando isso? Porque para para pensar. Noé passou uma vida inteira construindo uma arca. A Bíblia vai dizer quantos anos. Veio o dilúvio, a arca protege eles. Acaba o dilúvio, a arca para. Você acha que não rola um sentimento de Noé olhando para aquela arca e falar assim, eu não vou destruir essa arca. Gastei minha vida inteira. Por que você está falando isso, Mateus? Porque muitas vezes a gente fez um sacrifício no passado que não é válido para os dias de hoje. Cristianismo é novidade de vida, cristianismo é todos os dias, é Pai nosso que estás no céu, todos os dias, venha a nós o vosso reino, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. E eu já falei isso umas três ministrações aqui. Talvez você nunca prestou atenção que na oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando e Ele fala, dai nos hoje o pão nosso de cada dia. Jesus fala assim, nos dá hoje o pão para o mês inteiro? Jesus fala isso? Fala? Não. Ele fala, nos dá hoje o nosso pão de cada dia. Só que o mesmo Jesus que ensina a oração do Pai Nosso, que ensina a pedir pão, pro dia, é o Jesus que fala, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, cara, tu nunca percebeu que Jesus ensina o Pai Nosso, e lá na frente Ele fala, eu sou o pão, o pão que você precisa todo dia, sou eu, você precisa de mim todo dia, todo dia... O maior desafio de Noé foi esse, destruir uma arca que ele passou a vida inteira construindo. O maior desafio nosso é viver todos os dias com o amado Jesus. Não olhando lá para o passado, lá, lá atrás e falar assim, um dia, eu cantei com os jovens. Um dia eu participei de tal coisa na igreja, hoje eu estou tranquilo. Não, é todos os dias. Jesus, o que, que o Senhor quer que eu participe com você hoje? Deus ele não muda o que ele fala, ele muda como fala muitas vezes, então Deus ele não muda a mensagem central, mas ele muda como fala, e lá no passado ele falou de uma forma, 30 anos atrás, 40 não sei, anos atrás ele falou com meu pai de outra forma, Talvez alguns outros anos atrás, ele falou com os nossos familiares de uma forma. E hoje ele tem nos trazido aqui para falar conosco através do dia de hoje. Nós precisamos do sangue fresco de Jesus sobre nossas vidas para enfrentar o futuro que está por vir. E eu vou além, não só futuro como hoje. Porque sem Jesus, meu irmão, talvez você não estava nem, nem respirando agora. Vocês estão comigo? Então, a gente está tá indo para o fim. Falei que vai ser rápido, não falei? Então, essa é a noite que o Senhor nos chama para ser purificado por meio do seu sangue. E olha que interessante. Êxodo, capítulo 12. O Senhor pede para Moisés. Passe o sangue do Cordeiro nas... Na onde? Nas... Portas. Pode falar, portas. Nas... Amém. Obrigado pela empolgação de todos. O Senhor pede... Passa Moisés, fala para o povo passar o sangue nas portas Em Levítico a conversa muda Levítico você pode anotar Levítico capítulo 17 no verso 11 Deus dá a seguinte orientação Eu quero que o sumo sacerdote agora Quando entrar no santo lugar Ele venha aspergir sangue lá Então antes o sangue era nas portas Em Levítico o sangue era no santíssimo lugar aspergido só que sabe o que eu acho mais incrível da Bíblia? Abre comigo em Mateus no capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 27. Mateus 26, capítulo 26 e no verso 27. Vai dizer o seguinte. Jesus disse. E tomando cálice, dando graças. Deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Gosto de repetir, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos seus pecados, Mateus o que isso tem a ver? Levítico o sangue era passado na porta, perdão Êxodo, o sangue era passado na porta, em Levítico o sangue era aspergido no Santíssimo Lugar, Mateus capítulo 26 Jesus diz, Tomai este é o meu sangue, que vai remir os pecados de todos, ei, antes o sangue era no exterior, antes o sangue era na porta, depois o sangue foi para o santuário, Jesus vem e fala, bebam, este é o meu sangue, não é mais lá fora, mas é em nós, em nós, em nós, este sangue deve ser bebido, e agora ele não está lá fora, mas está em nós… O sangue de Jesus, ele vem, não para ser passado em uma porta, mas para ser tomado. Este é o peso do sangue de Jesus. O sangue que agora nos purifica, nos liberta da escravidão. Existe um processo querido, antes era no exterior, agora é no interior. É em mim e em você. Hebreus capítulo 10, verso 16. Hebreus capítulo 10, verso 16. Quem está com a Bíblia, abre aí por favor. Hebreus 10, verso 16 até o 20. Diz o seguinte. Esta... É a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração, escreverei em sua mente, e acrescenta. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados, e os seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados Já não há necessidade de oferecer sacrifícios Portanto irmãos, portanto irmãs Por causa do sangue de Jesus Podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina Que leva ao lugar santíssimo onde os pecados, eu tô repetindo, onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer sacrifícios, meus irmãos e minhas irmãs, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com confiança no lugar santíssimo, irmão, eu não sei se você entende o peso disso, o lugar santíssimo, aquele que tinha uma falha, era fulminado, uma falha. Um pecado, uma mancha, um pensamento. Deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder. Quantas vezes você pecou em pensamento só hoje? Se eles tivessem 1% de falha. O sumo sacerdote, quando entrava, ele entrava com uma corda amarrada. Porque se ele tivesse com uma falha, ele era fulminado, ele morria ali, morria. E aí Hebreus vem e diz onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios, sabe por quê? Porque o maior sacrifício já foi oferecido, Jesus Cristo, maldito perante os homens, porém o sacrifício dele resultou na purificação, ele se fez maldito por causa de nós, para que através do sacrifício dele nós venhamos ser puros e santificados. E agora por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com confiança no lugar santíssimo. Sabe por quê? Porque ele disse sim, tomem, este é o meu sangue, que é partido. Tomai, bebê. Eu literalmente estou no fim, literalmente. O sangue de Jesus, sobre nossas vidas, em nós, tem o poder de nos curar. Nos transformar. O sangue de Jesus sobre nossas vidas. Tem o poder de nos dar uma vida em abundância. O sangue de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguém que entrou aqui. Que está com alguma enfermidade. Eu quero ser muito breve. Porque literalmente eu já terminei. Existe alguém que entrou aqui. Está com uma enfermidade. Ou percebeu alguma enfermidade. E marcou exames médicos para fazer. Existe alguém que entrou aqui. Com esse caso, com essa situação, que está com alguma enfermidade, que descobriu alguma enfermidade, amém. Segunda pergunta, não precisa levantar a mão, eu quero que no seu consciente você responda, existe pessoas aqui que precisam de Jesus porque não aguentam mais cometer o mesmo erro, cair no mesmo vício, praticar o mesmo pecado, não levanta a mão, responde para você, feche seus olhos, a gente vai orar. Você precisa do sangue de Jesus para ser liberto. Você precisa do sangue de Jesus para ser curado. Você precisa do sangue de Jesus para ser transformado. Você precisa do sangue de Jesus para ser liberto de todo vício, de todo pecado. Você precisa do sangue de Jesus para conseguir caminhar no amanhã. E até mesmo no hoje. Feche os seus olhos. Você que respondeu aí com a sua mente. Comece a clamar. Senhor, eu preciso do seu sangue. Na sua oração eu te peço... Comece a clamar, Senhor, eu preciso do Seu sangue. Eu reconheço o Seu sacrifício. Pai, nós apresentamos a vida de cada um. Eu apresento, Pai, cada coração. Eu apresento cada casa, cada família representada Jesus, nós oramos por todos aqueles Pai Que muitas vezes estão cegos pela, pelo sangue da antiga aliança estão, estão cegos achando Pai Que aquele sangue lá atrás é suficiente Mas não, nós reconhecemos hoje Pai Que o seu sangue é aquele que nos toca, nos transforma, nos cura Pai, eu apresento cada família Cada pessoa representada aqui Jesus Vem com teu sangue sobre a vida de cada um, purifica, eu oro e eu declaro cura em o nome de Jesus, eu oro e eu declaro... despertamento em o nome de Jesus, abre os olhos da nossa geração, abre os olhos da nossa nação, abre os olhos... de cada um, Pai encharca-nos com o Teu sangue, e não apenas encharca-nos, mas nos permita beber... o cálice do Teu sangue, assim como diz em Mateus no capítulo 26 não no exterior, mas o sangue de Jesus em nós e através de nós, deixa eu te pedir, levante um altar de adoração e aplauda Ele que é digno de toda a honra, o mais forte que você consegue, o mais forte que você consegue Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, em nome de Jesus